0: 多起陶瓷的鉴定、收藏与辨伪，我们很多人便会精神抖擞、兴味十足。这里边确实是风光无限、充满诱惑，但同时也布满陷阱、险象环生。一个陶瓷鉴定专家坚持说真话，他为什么反而不受欢迎、被人轰走呢？一只普普通通的小碗，为什么有人却要多花费九十九倍的价钱，才能将它买到手？并且还自鸣得意呢。而一个人平时参加了很多陶瓷鉴定方面的培训班，为什么到实战时却一筹莫展、不变真伪？有些人手中拥有的是“妖怪”，也就是主观臆造的文物，为什么却执迷不悟，还自以为拥有的是宝贝呢？所有这些怪事究竟是怎么发生的？而从事陶瓷收藏，究竟应该注意哪些环节？如何才能辨别真伪？收藏专家、官复博物馆馆长马卫都走进百家讲坛，为我们精彩讲述陶瓷的收藏与变伪，揭示这当中的收藏要领与变伪秘籍
1: 。今天是陶瓷的最后一讲，我们谈谈收藏中的几个问题。第一呢，是鉴定。今天。在全世界范围内，陶瓷的鉴定还是以木鉴为主。所谓木鉴为主，就是拿眼睛看。我们现在还没有仪器能够非常迅速、简单的解决这个问题，就是要用眼睛看，俗称眼学，眼睛的学问。那么，木鉴这种鉴定方法是一种非常古老的学问。它依然非常科学，叫标形学。所谓标形学呢，就是有一个标准的东西，让你深刻的记忆住，然后你去类比，你去做出结论
0: 。木剑这一剑领方式确实简单易行，便于操作，但这种方法似乎总是让人感觉不怎么踏实，因为这毕竟主观性较强，有着较大的随意性。对此。我们又该如何应对呢？民国时期发生的一件怪事，又会给我们怎样的启示呢
1: ？木剑呢，它有它的局限性，受个人的学识啊、经验呢、啊，甚至道德的影响，身体都可能对你的鉴定产生影响。比如你今天身体不好，你懒得太仔细看了，可能就发生了误判。所以我认为。陶瓷的鉴定，包括文物的鉴定，最终极的目标一定是科学的鉴定，而这种科学的鉴定一定不能通过人来完成。比如说，我这儿有一件瓷器，将来搁到这个仪器上，只要搁上去了，输入程序，那边报告就自动打出来了，告诉你哪年哪月哪日，在哪儿烧造的，信息非常准确。如果说搁到仪器上，还得一个人跑到帘子后头自个儿去填写一张什么表，这就受到了社会其他条件的制约。那就是说，这个人的这支笔往那边歪还是往这边歪。所以，我觉得陶瓷鉴定的终极目标一定是纯粹科技的鉴定。陶瓷鉴定啊，一直是困扰古董界的一个问题。民国的时候，有一个大官儿过生日。大量的人送礼，那时候兴陶瓷啊，送的礼礼五花八门的，基本上都是陶瓷。他生日过完以后呢，他得请行家来看呢、啊，谁明白都请来挨个看，看完了呢，都得有个意见呢。大部分人的意见都不一定跟他直说，为什么呢？因为这大官的地位太高。送的人的地位也太高，说错了得罪人，所以大部分人都这样说：哎呀，东西好啊，好啊，好漂亮啊！都说那模棱两可的话，出门说呀，我说东西好，可我没说东西对，对吧？哎，有的人说我说好啊，是指仿的好啊，但是没说仿，就说好啊，好啊，仿的好啊，那句话就咽下去了。那么。有一个行家呢，进门就直说，很多人都鉴定过了。他一进门说这个不对，这个、假的。上去都直说，那大官呢，脸立刻就拉了，不高兴。别人怎么看都没说不对呀、啊，怎么就你能耐呀、啊？就把这人轰出去了。以后御人就讲说这个行家不仅眼力差，德行还差呢。这就是很多人拥有了大量的藏品，仍坠无里屋中的一个原因。不能兼听则明。古人说嘛，兼听则明，偏信则暗。你其实能够揣摩来人的态度。我有时候说态度很重要。有人请我去鉴定，我也知道这是一个很得罪人的事儿，但有时候迫不得已还得去。那一进去呢，我有时候不太好正面表态的时候，比如我环顾左右而言他的时候，你应该能从我态度上判定你这批东西的真伪。不是我不知道，而是我碍于各种情面。比如说我去一个人那儿鉴定，他老婆虎视眈眈的站在旁边，我就知道，如果我把他这东西判了死刑。我只要一出门，他们家这场战争就算开始了。我为了他们家以后不发生战争，我只好说模棱两可的话。说起来不是一种事故和圆滑。我们今天要处理事情，不能很多事情简单的就去处理，用一种最简单的方法处理可能会适得其反。我们会用一种鼓励的态度，比如我说。你应该加强学习，尽管你这次买错了，学费是理应该交的，你还学到了本事呢，你还刺激了你购买的欲望了呢。那有的人就是这样，买错了就会说：“我下回努力学习，一定买个对的回来。”但有的人不是，买错了以后窝心呐，饭也吃不下，觉也睡不着。过去的古董界啊。买错了东西就床底下一塞，自个儿记住要教训。俗话说：“打掉了牙往肚子里咽，得咽得下去。”这牙没那么容易咽下去。收藏界有一句常说的话叫“大开门”，你拿一东西给一行家看，人家说“大开门”，“大开门”什么意思啊？一般的情况下，就说你这东西是真的或者假的，就是一眼就看出来了。这句话是从“开门见山”简化过来的。一般情况下说，说这个东西大开门是指这东西真，很难有人说这东西假的时候说打开门。一般都说大假货，一看就是假的。你开门见山，迅速做出判断，对于新入门的人来说呢，人觉得你有点故弄玄虚。你怎么就看这么一眼不认真，你就知道我这东西的真伪呢？那你怎么就能判定他的死活呢？实际上开门见山就是一个知识的积累的过程，一个积累，一个要应用，你一定要应用。陶瓷鉴定当中错了没关系，我觉得谁也不是神仙，谁也没活在活在唐朝，谁也没活在宋朝，谁也没活在清朝，没法去判定当时的情况。那我们有时候可能发生误判，每一次误判。都刻骨铭心，都能让你记住这个错误在哪，对你的进步有极大的好处。我有一个朋友是个导演，找我说呢，朋友家有一批东西，你帮助看一眼。我这推却不了，我就去了。一进门呢，我就大概瞄了瞄，我就说这东西都不怎么样。出了门以后，他对我就有点不高兴。他说：“你怎么不认真呢？”我说、啊：“呀，你认为的认真，是不是我得把他们家那瓷器挨个都从架子上搬下来，搁在脸前，装模作样的每个看一个钟头，然后说这东西可能不对？你觉得我才认真呢？”我说：“你是一个导演，你去挑过演员，一屋子备选的演员，你进门拿脑袋一摇就说这没我用的，你怎么决定的呢？”你连试戏都没有，你怎么也能做出这样的决定呢？是因为你非常熟悉你的领域，你熟悉了你的领域，你做出判断就非常容易。我们在座的，包括电视机前的观众，每个人都有自己熟悉的领域，别人不熟悉。最简单的说，你是一个卖菜的，你都很熟悉这个菜的质量；你是一个卖肉的，手一抓就知道这肉是不是注水了，都是你熟悉。那让我去，我就肯定不熟悉。对吧？每个人都有自己非常熟悉的，从小就开始锻炼的领域，只是你浑然不觉而已。到了陶瓷这一块儿，就变成了一个记忆。其实我们每个人都是赖以自己熟悉的领域去生存的
0: 。事情确实是这样，我们绝大多数人都是选择自己所熟悉的领域来发展自己，而很少会闯入陌生的领域去碰碰运气。那么。一个人要想在收藏方面少走弯路，显然必须懂行才行，否则非闹出笑话来不可。那么，从下面的故事当中，我们又能够吸取怎样的教训呢？广告之后，请继续关注
1: 。清代啊，有一个人叫张金鉴。他在考古偶篇中有这样一段话，他说：“善鉴家心领神会，判决了然，纵历千万年之久，如与古人相晤对，切勿与门外人论短长，徒劳唇舌而已。他说这话是俩意思，就是说善于做出鉴定的人呢，他判决就是了然，很快，甭管你经历了多久。我呢，就如同跟古人面对，但是这个事儿呢，不能跟门外人说，跟他说这白费口舌。他是这个意思。我倒认为，能跟门外人论短长，那才算真本事。我们百家讲坛大部分观众都是门外汉，我们就是要在这门外汉中听出中国文化的真谛。小的地方是听出陶瓷的真谛。你听下来，你一定比别人对中国的陶瓷有所了解。我有一回呢，跟我几个朋友下乡去买东西，河北省一个县城开了地摊儿集市，然后发了很多请帖，希望大家都去捧场。我那几个朋友撺掇我去，他们都是外行，就我一个内行。我去的时候就跟他们说。能不能把你们的这些奔驰换掉？咱们做一个普通的面包车前往。他们说不干，非得要开好车。到了乡下，到了那个农贸市场呢，一下来我就跟他们说：“你不懂的行业，尽量少说话；不懂的规矩，要先问我。”他们说知道了。不就这点事儿？不就买东西吗？我撑死了不买。然后我们就往前走，看见一老乡蹲在地上，就一个白碗。我这朋友过去以后呢，就拿脚丫子对着那碗呢，就说：“嗯嗯嗯，你这碗多少钱一个？”犯了大忌，第一，你对这碗不尊重，对吧？你应该蹲下来，在买卖这个瞬间，他当时处在强势。东西是他的，钱是你的。你如果想买，他就是强势，他蹲着，你站着，你拿脚丫子，嗯嗯嗯，这东西多少钱？你心态上已经处在了一个劣势，但你浑然不觉。那么老乡第一句话就说：“这碗贵着呢。”嗯，他就愣了，“贵着呢？贵着是多少钱？”老乡就说：“五万。”他对这个东西一无所知，这五万跟五十万跟五千五百对他没有价值，他没有价值观，真伪都弄不清楚。然后他就转过头来看我，我转身就走了。我觉得得给他一教训。然后呢，他就想跟着我走。那老乡马上就说：“哎，你别走啊！按照规矩，你问完价得还个价，一分钱。”我都不嫌少，那他就走不开了，他得还个价啊。他站着看着这碗呢，想了半天，他不能还一分钱吧？他就说一千。那么这个农民就跟他说，一千连我的本钱还不够呢，你得加钱。哎，他心里就来了劲儿了，他就想我终于。还的这个价恰到好处，他就说我不加钱。这农民说你至少要给我加二百块，他说我不加，加一百我不加，加五十我不加，说你给我加十块钱，够我中午吃碗面条的就成。啊，这个朋友说我一分钱都不会加。这农民说我今天赔钱把它卖给你，他走不了了。他如果不掏钱，那就等于打架。所以从兜里摸出一二三四五六七八九十，给人一千块，把碗捧着追我来了。追上我以后呼哧带喘的说：“马先生，这碗值多少钱呢、啊？”我说：“这碗值十块钱，但教训值九百九，正好一千块，你不会亏的。你学会了一个教训，你知道强势和弱势在瞬间都会转化的。”你不要认为你兜里全是钱，你就是一个强势；你以为他蹲在地上，他就是一个弱势。他在掌握这个碗的命运的时候，同时掌握了你的心理。他为什么说一千块钱还不到我的本儿呢？是因为他知道，如果不这么说，你就跑了。他非常好的控制了局面，这就是一个教训。其实清楚的知道这一点，就知道我们生活中啊怎么能扬其长避其短。你每个人都有自己的短处啊，你自己要清楚啊。你不了解这个碗，你是不是就是短处？你兜里的钱是没有用的，你兜里钱一会儿就变成人家的了，对吧？所以你要知道自己的短处
0: 在哪。儿。马未都先生的话很有道理，这不仅使人想起老子《道德经》中的两句话来：知人者智。自知者明，意思是说，能够辨别他人优劣的，只能算是聪慧；能够认识自己长处以及短处的，才真正算得上高明。那么，关于陶瓷收藏，马未都先生能给我们什么样好的建议呢
1: ？第二呢，我们讲讲收藏。收藏的理论我说过了，就是我们要先读读书，做做理论准备，请请一些老师。这样少走弯路，切记听故事、戒贪等等，我们都讲过。大部分人呐、啊，都希望一口吃成一胖子。读书多苦啊，那么多书要读，读了也记不住。所有人都有一个借口：现在年龄大了，年轻的时候也没读啊，对吧？老说年龄大了。我有一个朋友，就是、啊、天天书包里都塞着这鉴定陶瓷的书。只要我在他跟前他准掏出来读几页，背后读不读不清楚，反正在我面前老是读。他有一个经典的段子，就是他下乡，他跟我另外一个朋友下乡去买东西，我那朋友呢长得体面啊，人家呢就把他化妆成海龟，像一财主有钱。这个不爱读书的朋友呢，就说：“你得化妆成财主，没有你这财主相，我当那农民手里买不出好东西。你就把钱搁书包里背着，咱就下乡就去了。到乡下以后呢，进了一个农民家，农民说：‘来啦！’说来了，说我这可真有一好东西等你呢。我这有一官窑，乾隆官窑，拿出来了。”他拿出来这官窑以后呢，习惯了就翻过来看，底下写着“大清乾隆年制”，猛一看，很漂亮，像官窑，真伪没法判断了。读的书这会儿不怎么起作用，然后就想这字儿怎么写的，书上都告诉过你款制的每一笔怎么起，每一笔怎么收。什么样的瓷器，什么样的款制，什么样的款制有什么样的特点，书中都写了，但他记不住，记不住怎么办呢？他还得冲行家，记不住不耻下问，你跟他说我看不懂，你能用我们书咱对对不能？还得装着自己特明白，就在那儿且看，看一个多钟头，给那老乡呢整的憋不住尿了，去厕所了，他呢迅速就从书包里呢掏出一本书。立刻翻到款识那一页，把这块一卷啊，书中一卷，照着那盘子就这么对。这回现买先现买先用啊，正对着呢。那农民就回来了，说早年我也这么对，收不了场了。我那个海归朋友说，当时把我臊的呀，说这什么专家呀，说我在那儿都待不住了，让那农民这趟挖苦。俩人就回来了，没买成。这就应了那句老话了，叫“书到用时方恨少，是非经过不知难”。你没有经过这个事儿，你就不知道这事儿有多难，你看着容易。你比如你把我叫去，我一看，我说这东西对的，那不就这么简单，容易吗？但是你得读大量的书，有大量的实践。收藏知识的掌握呢，要分两个方面：第一是大智，第二是小技。大智就是大的智慧，大智是一种总体的把握。我们讲了这么多课。我们已经清楚的知道，所有瓷器的产生一定要有一个相应的背景。如果没这个背景，它瓷器就未必是那个样子。这就是大智。按军事上的说法，就叫战略上要藐视敌人。我只有有了这个大智，我遇到东西的时候才能有一个大约的判断。小技是什么呢？就是具体的技巧。非常具体的，就瓷器而言，拍釉、画艺等等等等，你应该烂熟于心。就跟我们上上战场一样，你对你的枪械应该非常熟悉。啊、哦，枪卡了壳了，你上了战场，你说我得送后勤去修去，你不就让人一枪给崩了吗？所以，就小技这方面一定要烂熟于心。那么，在军事上讲呢，这叫战术上要重视敌。我有个非常非常好的朋友，酷爱陶瓷，凡是各种班不落空。故宫举举办的永宣青花瓷器的班收费非常高，他去听了，一刻不落，一个瞌睡都不打。呃，包括到故宫实践，当时故宫的很多永宣瓷器全部调出来让他们看，回来以后请我吃顿饭。兴高采烈跟我说：“马先生，永宣青花，我算彻底弄明白了。”事儿也巧，隔了一星期，正好人送来一块青花盘子，永乐的。我拿给他看，我说：“你看看这盘子，现在人家要三十万。这块盘子如果对，值三百万；如果不对，值三十块。现在人要三十万。”我需要你在十分钟内做出决定，然后他就拿着那盘子翻来覆去的，最后跟我说了一句话，说我这技术瞬间都归了零了，不起作用了，我头一礼拜学的那事儿怎么到实战中不管用了？我们在靶场上打靶准的人多了，未必在战场上能打中敌人。实践是最残酷的一个锻炼，你必须经过这个实践，你才知道生存有多难
0: 。看来，要想使自己成为收藏方面的行家里手，光靠一些书本知识是远远不够的，必须得经过实践的检验才行，否则碰壁的事总是难免。那么，要辨别一件陶瓷的真伪，我们应该注意哪些环节呢？马未都先生又会给我们什么样有益的忠告呢
1: ？第三，我们再讲讲变美。今天的做伪啊，已经超过了中国历朝历代。今天的做伪技术，不仅是陶瓷，其他工艺品都能达到登峰造极的地步。今天没有一个专家能够对陶瓷做出百分之百的判断，没有了。为什么呢？是因为今天的世界科技格局的改变，信息业的发达。过去做伪最难的是信息，我们得不到信息，我得不到准确的信息，我没法去做这个伪。你比如我们讲古月仙，我们讲古月轩，法郎才讲过。在民国三年，他就没留出过清宫，除了皇上和贴身的太监、宫女能看到，一般人都看不到。作假的人就没见过，他怎么可能仿制成功呢？今天全世界的信息对作伪人也是共享的，不是仅对鉴定的人是共享的，对作伪的人也是共享的。那作伪的人也会以一级一级的攀上这个台阶儿。让它更趋于真实。二十多年来啊，我看着中国陶瓷的这个作为，或者说仿品，一步一步的走向真实，走到有的品种以肉眼几乎不能分辨。我过去知道一个老行家，我见到他说都七十多岁了，他是旧社会走过来的人，早年就经营古玩。以他的经验，道光官窑是没人仿的。为什么没人仿？民国的时候，嘉庆以后的瓷器都是送。比如你买了一个乾隆官窑，人说这我这嘉庆盘子，来了道光老碗，送给你玩吧，不当事儿。甚至到了六七十年代的时候，还有人用这样的官窑去吃饭，这不是很当事儿，所以没人作为。但改革开放以后，瓷器有了价值，国际市场有了价值，那么作伪的触角就伸到了每一个地方，包括这种过去不作伪的道光官窑。但这老先生不清楚啊，老先生信息是闭塞的，他没有跟市场及时沟通。当市场出现让我看就一目了然的假道光官窑的时候，他不能分辨，他请他一辈子的积蓄把这两道光碗买回来了。过去的那话叫“玩了一辈子鹰，最后被鹰啄了眼”，就是这个意思。老了不能操控这个事儿。一般来说，人到了生理年龄，到了。六七十岁以后，尽量的不要再去玩古玩。你的判断力是下降的，你的心力、智力跟你的体力同时下降。你不要认为我的经验这时候可以起作用，我老了一定不玩这个东西，我一定只看不买，防止上当。我呢，经常呢鉴定，给朋友啊。在博物馆里也安排鉴定，那么大量的人带来了一种什么样的文物呢？行内人称之为“妖怪”，主观臆造的文物。这文物跟谁都不贴边拿来了给你看。我那我们行话很容易说，哎，他说那人又拿来一妖怪，就是说这是一个臆造的文物。但往往持宝人不相信这个。不相信这是一个妖怪，他认为这是一神仙。最爱说的话就是：“你看我这个，故宫都没有，全世界哪儿都没有，你说他怎么就有了呢？”因为这种主观臆造的文物，往往是把不同时期的东西捏在一起，超越了那个时代的环境，超越了那个时代的局限。换句话说，违背了那个时代的背景。那我在一个老板家里，办公室里全是这东西，也很奇怪。那臆造的文物全上他们家去了，一进去，我就想起《西游记》来了，里头全是妖怪。那么古人怎么看待这问题呢？我们多次提到过唐英，唐英有这样一句话。他说：“仿旧虚宗雅则，赵新亦有渊源。”唐英是雍正、乾隆时期的仿古第一高手。今天我们有很多文物都是那个时候的仿品。他说：“什么意思呢？就说你即便是仿古，你必须有一个原则。这个原则不是你自己定的。”是历史已经定好的，你不能超出这个框架。那么，即便你创新，你应该也有一个渊源的延续。你从哪儿来？那我大量的人，那东西就没地儿来，从外星来的，那一看就是假的。我们历史的法则就是历史的局限。什么时候文化一定是在一个大的框架之内？比如唐代的文化，它是一个张扬型的文化；宋代是一个收敛型的文化；元代是一个粗犷型的文化；明代是一个热烈型的文化；清代是一个华丽型的文化。它的大的框架是历史上已经定好的，不由我们个人的意愿而改变。所以你不要认为你捧着一个妖怪就是天大的好事大量的人在这种妖怪的环境中执迷不悟，我见过很多这样的人
0: 。这不禁使人想起老子的另外两句话来：自是者不明，自是者不彰。意思是说，固执己见的人，事物总是看不明白；自以为是的人，是非总是辨不清楚。看来。我们要想少走弯路、少犯错误，就绝不能固执己见，绝不能自以为是。那么，要想在收藏方面有所起色，我们还应该注意哪些方面的环节呢？广告之后，请继续关注。我们
1: 收藏啊是有时尚的。我们讲过，中国历史上有五次收藏热，包括今天。那么它的收藏时尚不停地发生变化，比如历史上像永泉青花、橙花斗彩呀、啊、唐三彩呀、啊、那个粉彩呀、啊、单色釉啊等等等等，它都这个在某一个时期引领时尚，就是很多人追逐。所有的收藏这种时尚呢，都是当时社会气氛的综合所致。比如近年。这个清代的宫廷瓷、粉彩呀、啊、单色釉啊、珐琅彩啊，都屡创高价。这种社会时尚呢，是社会综合的一个表现。这个社会的气氛呢，是包括了文化、财富以及我们呃心态。我们今天就是一个刚刚恢复起来。二百年以来，我们现在是最富饶时期。我们是这样一个心态。所以我们很多审美跟乾隆时期非常接近，在瓷器交流当中啊，我当然是希望更多的跟喜欢瓷器但不懂瓷器的人交流，但是最怕碰到那半懂不懂的。过去说半瓶子醋，他经常以他的一知半解对付你那学富五车，你说什么他都听不进去。所以我觉得。喜欢文物，首先应该虚心。我们陶瓷这课到这一讲就讲完了。我们照例应该有一个总结。中国陶瓷的魅力啊，早在北宋就备受朝野关注。文人在生活中啊观察并发现了陶瓷之美，官方呢随意确认并迅速推广。中国陶瓷的美学第一次高峰就在北宋迅速形成。宋代的五大名窑，汝官歌、钧定，以及广泛民间的磁州、耀州、龙泉、景德镇、吉州、建窑等窑系呢，将陶瓷之美表现得淋漓尽致，并影响后世整整一千年。一千年来，陶瓷在文人和工匠的共同努力下，逐渐发展完善。元代以后，景德镇作为瓷都啊，声名显赫。青花、釉里红、颜色釉、五彩、豆彩、珐琅彩、粉彩，以及惟妙惟肖的仿生瓷应运而生，装点古人的生活。至此，陶瓷成为大众生活的必需。文人赋予了他思想，工匠赋予了他生命。这个原本仅与生活相关的器物，竟成了一代又一代人的精神追求。陶瓷无疑是中华民族最美丽的瑰宝，它包含着我们先人的智慧和勤劳，它包含着我们先人的认知和向往。国人对陶瓷的亲近感与生俱来，实值国泰民安。收藏热再度兴起，绝非偶然。传统文化在创造巨大财富的同时，教会了国人怎样去尊重文化、善待文化。今天，中国人以前所未有的热情接受并享受这迟来的愉悦，把美不胜收的陶瓷放在了一个历史上从未置放过的高度。这是一个人。一个民族、一个国家成熟的体现，我们感谢陶瓷，谢谢大家
0: 。经过马威都先生的讲述，我们对陶瓷的发展脉络以及陶瓷的收藏、变伪、陶瓷的文化内涵等相关知识有了基本的了解。到这里，有关陶瓷收藏的节目也就全部播完了。但有关玉器收藏、漆器收藏等节目，还将在以后陆续推出。提起玉器，也许很多人会怦然心动，因为他们的心底埋藏着对玉器的崇拜。那么，玉文化是如何发展起来的呢？玉器收藏中应该注意哪些问题？怎样辨别玉的优劣真伪？对于诸如此类的问题，马未都先生将在以后的节目中继续为我们讲述，让我们共同期待。